0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer ist aus Köln Matthias von Hellfeld zugeschaltet. Hallo Matthias.
1: Hi, heute mal mit sozialistischem mit Gruß.
0: Mit sozialistischem Gruß, genau. Und in aller sozialistischer Gelassenheit werden wir genau. heute reden über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Genossenschaften, ja, Genossenschaften. Nee, Genossi Gemeinschaften. Genossenschaften. Genossenschaften, genau. Ja. So. <lacht> ja, what? das ist,
1: was ist das? Ja, also dazu muss naja, man... Naja, ist Grunde ja im
0: Grunde, mir fällt gerade so auf, das ist eigentlich auch nichts anderes, als dass ein Agrarkonzern riesige Landschaftsflächen,
1: riesige Ländereien ja. sich äh, einverleibt, oder? Also man könnte auch sagen, dass auch heute äh, bäuerliche Betriebe oder Agrarwirtschaften oder Landwirte sich zusammentun und einen großen Bagger, hätte ich beinahe gesagt, Trecker kaufen oder <lacht> ja. ähm, irgendein Gerät, was man, was eben sehr viel Geld kostet, was man äh, aber nicht das ganze Jahr braucht, wo man sich das teilen kann. Also so ein bisschen nach diesem Prinzip war das auch. Aber bevor das, das stattgefunden hat, ähm, musste noch etwas anderes stattfinden. Und wir reden jetzt nur über das Gebiet, der damaligen Ostzone der späteren DDR. Mhm. Die Ostzone, also die fünf neuen Bundesländer, stand unter der Ägide der Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat die erste Führungsmannschaft der Ostzone, also der späteren DDR, aufgefordert, ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem nach sowjetischem oder sagen wir ruhig nach stalinistischem Vorbild zu organisieren. Und da gab es ähm, die Vorstellung, dass äh, zum Beispiel Großagrarier enteignet werden, weil es gab so eine Vorstellung, dass die Großagrarier die ostelbischen Junker, ähm,
0: Junkerland Junker, in Bauernhand, oder wie hieß
1: es? Genau, Ä Junkerhand, Junkerland in Bauernhand, das war der entsprechende Slogan dazu. Und der, der Hintergrund war, dass man also denen eine gewisse deutliche Mitschuld am Aufstieg des Faschismus zuschrieb und man sagte, also wir müssen die jetzt enteignen, wir müssen die Herrschaft der Großgrundbesitzer brechen, um so etwas nicht noch einmal zu erleben und werden das Land, was die besitzen, ihnen wegnehmen und sogenannten Kleinbauern geben, die dann mhm. Grund und Boden haben und entsprechend dort Landwirtschaft betreiben können. Dieser Vorwurf, das,
0: die Junker hätten maßgeblich am Aufstieg des Faschismus
1: mitgewirkt, war der berechtigt? Ja, also natürlich gab es äh, Junker, äh, die äh, in ja. Hitler jemanden gesehen haben, äh, oder Großgrundbesitzer, ja, so besser Großgrundbesitzer, sagen, ja. die in Hitler jemanden gesehen haben, der also die Lage, in der sie sich befunden haben, am Ende der Weimarer Republik zu ihren Gunsten drehen würde. Hm. Und natürlich waren das alles stramme Antikommunisten und äh, Leute, die extrem konservativ waren, insofern sehr gut zum Parteiprogramm der NSDAP gepasst haben. Aber natürlich äh, kann man jetzt nicht sagen, dass 1933 dass die Großagrarier, von denen wir jetzt hier reden, möglicherweise Hitler unterstützt haben, ähm, sofort im Kopfe hatten, dass man die ganze Welt in Brand stecken müsse und den Holocaust machen soll. Also das ähm, wäre jetzt ein bisschen zu weit gegangen. Ja. Ähm, aber natürlich äh, Sie ist das
0: Sie haben es äh, geduldet und äh, gedacht, es wird naja, uns schon nicht äh, schaden. Ne?
1: Ja. Das wird uns nicht schaden, aber ich will das mal ganz... Im, vorsichtig so formulieren. Die Mehrheit der Arbeiterschaft hat auch NSDAP ja. unterstützt, weil sie eben gedacht haben, da kommt jemand, der uns Arbeit bringt und so ist das Problem mit der NSDAP, dass er eben für jedes Bedürfnis einen Spruch hatte und versucht hat, alle diese Gedanken, die in der Weimarer Bevölkerung vorhanden waren, aufzunehmen und zu einem Sammelsurium-Programm zusammenzumixen, das im Übrigen auch nie wieder verändert wurde, das ist einmal aufgeschrieben worden, dann nie wieder verändert worden. Mhm. Und diese Bodenreform, die 1945, 46 stattgefunden hat, die berief sich auf das Programm der KPD und dieses Programm der KPD wurde im August 1930 geschrieben und da lese ich das jetzt mal vor, weil das ist auch sehr schön als ein historisches Dokument sich nochmal vorzuhalten. Da steht, wir werden die Herrschaft der Großgrundbesitzer brechen, werden ihnen Grund und Boden entschädigungslos enteignen und den landarmen Bauern übergeben, werden Sowjetgüter mit modernsten Maschinenbetrieb schaffen, die Arbeitsbedingungen des Landproletariats denjenigen der städtischen Arbeiterschaft gleichsetzen und viele Millionen werktätiger Bauern in den Aufbau des Sozialismus einbeziehen. Zitat Ende. Ja. Schwere Kost. Und hat es funktioniert, Freunde? <lacht> also äh, da enthalte ich mich jetzt mal. Nein, es hat natürlich nicht Nein. funktioniert. Aber was ich damit gerne sagen würde, ist ähm die haben einfach eine Idee gehabt, die sich dann hinterher als falsch herausgestellt hat. Das ist ja schon klar oder als nicht praktikabel, mhm. sagen wir es vielleicht mal vorsichtiger so. Warum? Aber sie wollten einfach die ungleiche Herrschaft und die Ungleichheit im Volke versuchen zu ähm, ja, zu brechen und, mhm. und die Gesellschaft gleicher zu machen, was ja zunächst einmal nicht wirklich falsch ist. Nö. Also hat man in der DDR begonnen, Großgrundbesitzer entschädigungslos zu enteignen. Und das ist eben äh, wie immer dann auch in der DDR nicht nur einfach so, dass man das KPD-Programm umgesetzt hätte. Das ist ja noch wäre ja ähm, noch geradezu logisch gewesen. Aber man hat eben gleichzeitig einfach so gesagt, aha, da ist ein NSDAP-Mitglied oder einer, der vielleicht Kriegsverbrecher ist, den können wir gleich mit äh, enteignen. Aha. Und so wurden also enteignet, was das Zeug hielt. Und man hat dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und über alledem stand die schützende Hand der Sowjetunion, die ähm, dafür gesorgt hat, dass es eine in Anführungsstrichen gerechtere Verteilung des Bodens, also Umverteilung des Bodens geben sollte und eine ungerechte natürlich Enteignung. Aber, und das ist das Problem und deswegen war im Grunde genommen der, der Punkt des Scheiterns schon in der, in der, im Anfang mit dabei, diese sogenannten Neubauern hatten oftmals überhaupt keine Ahnung, wie man so einen Betrieb führen soll. Sie standen davor, dass die Betriebe viel zu klein waren, um rentabel ja. zu sein. Und dann kommt das Zweite aber es waren es, es, es
0: waren schon alles Bauern also es war ist jetzt nicht so wie in äh, wo war das war das Zimbabwe oder wo, wo sie wo sie die ganzen weißen <lacht> enteignet haben das land den schwarzen gegeben und die gesagt haben so ja aber wir können damit überhaupt nichts anfangen und dann ist die Ernte ja. ausgefallen
1: nein das waren schon äh, landwirte sage ich mal oder ja. menschen die im bäuerlichen betrieben gearbeitet haben natürlich aber äh, einen betrieb zu führen oder dort zu arbeiten. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Und ähm, es mag auch Leute gegeben haben, die das prima hingekriegt haben. Das ist keine Frage. Aber wenn dann dazu kommt, dass der Betrieb eigentlich zu klein ist, um rentabel zu sein, hm. weil also die Parzellen, die man vergeben hat, zu klein waren, dann kommt eben das Zweite hinzu, dass das möglicherweise sogar beabsichtigt war, weil dann nämlich relativ bald Druck ausgeübt wurde, in die LPG zu kommen, also in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Und die Sowjetunion wollte als Ziel, als politisches Ziel, die Gründung von LPGs als Folge der Bodenreform. ja, Weil das Ziel war, man wollte einzelne LPGs spezialisieren, mhm. also ich sage jetzt mal auf Schweine und Kühe spezialisieren und gleichzeitig mit einem Satz Maschinen mehrere Höfe bewirtschaften. Ja. So, und wenn die jetzt alle zur gleichen Zeit die Ernte einfahren, dann ist es mit den Maschinen nicht weit her. Das heißt, man muss das so machen, dass eben die, Unter die Höfe, die gemeinsam einen Satz Maschinen benutzen, ähm, möglichst unterschiedliche Dinge machen, damit eben diese Maschinen sozusagen das ganze Jahr über eingesetzt werden können. Na und das und außerdem
0: hast du dann natürlich das, was, das, was die Sowjets äh, ja so gerne haben oder dieser, dieser real existierende Sozialismus so gerne hatte, äh, im Grunde eine extrem hierarchische Organisation, die von ja im Grunde einem bestimmt, also so, so, so eine kleinste Diktatur im Staate sozusagen.
1: Zentralismus, absolut. Zentralismus. Zentralismus. Ja. Du hast äh, genau Vorgaben musst du machen und du musst einen Plan machen, wer genau. wann was wo erntet und wie viel das sein soll und wie man das hinkriegt, dass es so viel ist und selbst wenn es dann und wenn es dann eben nicht so viel war, wie man haben wollte, was ja sehr oft der Fall war, dann war es halt zu wenig Sonne, zu viel hm. Regen, irgendwas. Ähm, aber das ist natürlich alles Mumpitz gewesen. Aber wie gesagt, wir sollen jetzt was nicht... Auch hast,
0: ne? also heute hast du auch Zentralismus in Genossenschaften, aber die Mitbestimmung in den Genossenschaften, die wir ja, haben, die ist größer. Die ist größer. Der, der Zentralismus in den aktuellen Genossenschaften kommt halt letztlich nur daher, dass es den meisten Mitgliedern egal ist wer das Sagen hat. Aber zumindest ist der Machtwechsel ja, ist friedlich möglich. Und das ist in den Ostgenossenschaften mit Sicherheit nicht der Fall gewesen. Ne?
1: Naja, aber du musst so eine Genossenschaft organisieren. Wenn du ja. das nicht tust, und das hat immer was mit Zentralismus zu tun, wenn du das nicht tust, dann wird so eine Genossenschaft auseinanderfliegen. Das, doch, das macht doch gar keinen Sinn. Ja. ja? Also ich sag nochmal, also wie gesagt, wir sollen uns jetzt nicht hier hinsetzen mit Chips und Bier, äh, zu sagen, äh, die Doofen hätten sie auch vorher wissen können. Nein, haben sie nicht wissen können. Sie haben <lacht> ja. es versucht, es hat nicht geklappt, das war natürlich relativ schnell ganz offensichtlich. Sie haben eigentlich, ähm,
0: das ist der Vorwurf, den man ihnen machen muss, sie haben viel zu lange dran festgehalten. So, das ja. kann man sagen, man ja. kann,
1: man, man, das kann man wirklich <lacht> Was, sagen, man kann sagen. Ja, das muss man auch sagen. Ja, ja der Versuch ist ja
0: redlich erstmal. Also, aber,
1: ja, muss man halt ja, auch genau. schnell genug sagen, nee, ah, schlechte Idee. Ja. Und und sie haben es auch bitter bezahlt. Also die Tatsache, dass Druck ausgeübt wurde, den eigenen irgendwann mal durch Umverteilung des Bodens und Verteilung in die LPG oder den den eigenen Betrieb überhaupt geschenkt bekommen zu haben und in die LPG einzutreten. Der war so groß, dass es in den 50er und 60er Jahren, also vor dem Mauerbau, äh, zu verhäuft, zu gehäuften Selbstmorden gekommen ist und dass sehr viele Menschen vor dem Mauerbau, also sehr viele Bauern in den Westen gegangen sind, um eben nicht kollektiviert zu werden. Hm. Dann haben die lieber ihren Hof verlassen. Der wurde dann einfach eingezogen und zwangsweise in irgendeine... LPG integriert, als dass sie da selbst arbeiten mussten. Also das war ein, das muss ein derartiger Druck gewesen sein, dass Leute diesen Schritt gemacht haben, denn natürlich, das war ja existenziell, das muss man einfach deutlich sagen. So, und als die Mauer gebaut war, 1961, da hat Walter Ulbricht verkündet, dass jetzt die Vollkollektivierung ansteht. Mhm. Das heißt, es gibt gar keine eigenständigen Bauern mehr, sondern die mussten alle in einer LPG sein und davon, von dieser Vollkollektivierung, waren 20 Prozent der DDR-Bevölkerung direkt betroffen? Das heißt, das ist also diese LPG sind wirklich Einrichtungen gewesen, die in das direkte private Leben der Menschen unmittelbar eingegriffen haben. Und mhm. das ist tatsächlich ähm, eine, eine, das, das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass so eine Art Arbeitsorganisation derartig massiv ist, ähm, dass man sozusagen kaum leben konnte, wenn man nicht da drin war. Ja. Und das hatte zum Beispiel zwei, ähm, ja, das ist ein, eine self fulfilling prophecy. Die Bauern, also die, die gesagt haben, mir ist das egal, ich will irgendwie arbeiten und meine Sachen machen, die sind da reingegangen, weil sie ansonsten bei der Ausleihe der Maschinen benachteiligt worden wären. Mhm. Und dann wären sie benachteiligt worden und hätten deshalb das Abgaben soll nicht erfüllen können. Ja. Clever, ja, clever das so zu drehen. Ja. Hm. Da da bist du wirklich dann am Arsch und dann sagst du ja, gut, okay, ähm, was soll ich machen? Ja, so. Und äh, das, das ist das eine. Das zweite ist, du hast einen Abgabensoll, das heißt, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse mussten in einer vorgegebenen Menge abgegeben werden. Mhm. Und wenn das ein Bauer nicht erfüllen konnte, weil. Ich sag jetzt mal irgendwas, eine Reblaus äh, über die Kartoffel ja. gezogen ist, oder es eben gerichtet oder zu viel Sonne, was weiß ich, ja, dann gab es sozusagen systematische Benachteiligungen. Ja. Und das ist 1952, also relativ kurz nach dem Krieg bei so einer SED-Parteikonferenz, noch einmal verschärft worden mit dem Ergebnis, dass eben weitere Höfe verstaatlicht wurden, in die LPG überführt wurden. Viele Bauern flohen in den Westen, bis 1961 ging das ja relativ problemlos. Mhm. Noch mehr Höfe wurden verstaatlicht und noch mehr Höfe wurden in die LPG überführt. Am Schluss war im Grunde genommen nichts mehr ohne LPG. Und man hat dann gesagt, okay, jetzt sind wir so weit, dass wir alles äh, eingezogen haben im Prinzip in Anführungsstrichen ja. gesagt, jetzt wird es aufgesplittet. Wir machen unterschiedliche Typen, wir machen Feldwirtschaft, wir machen Viehwirtschaft und mhm. wir machen, das kam etwas später dazu Pflanzenproduktion und äh, Zucht meinst du, ne? Also die hatten die, hatten, die ja, hatten, ja. ja Zucht, genau. Mhm. Also Produktion bzw. Zucht, mhm. genau. Und es gab unterschiedliche Typen von LPG. Also es gab Typ 1 2 3. Eins äh, war der Bauer gab Ackerland in die LPG. Mhm hat aber seinen Hof behalten und seine Viecher. Typ 2, der Bauer hat zudem noch seine Maschinen in die LPG gegeben. Und das Dritte ist, also Typ 3, der Bauer hat den gesamten Betrieb in die LPG übergeben, das heißt Vieh, Maschinen und Gebäude. Und bei diesem Typ 3 mussten die Bauern einen sogenannten Inventarbetrag oder Beitrag bezahlen, also Geld. Hm, und die mussten dafür Geld, bezahlen, dass sie ihr Mit diesem Geld wurden dann Maschinen angeschafft, ganz genau. <lacht> Ja, okay. Ja, so, und am Anfang gab es alle drei Typen, also nur Ackerland gegeben, noch Maschinen dazu und eben äh, gesamten Betrieb inklusive Geld. Und am Schluss gab es nur noch den dritten. Mhm. Also du musstest mich mit Samt und Sonders äh, sozusagen in diese LPG reingeben. Auf Druck der SED wurde das gemacht. Und damit kannst du dir ja vorstellen, was das für ein Gehudel gewesen ist als die DDR aufhörte zu existieren und wir einen Einigungsvertrag ja. herbasteln mussten. Wie willst du das um Himmelswilli auseinanderdividieren?
0: Ja, Rückgabe vor Entschädigung haben wir ja dann gemacht. Ne?
1: Ja, aber wie, ja, ähm, der Bauer, der 1961 geflohen ist, ähm, der hat ist mittlerweile pensioniert und hat mhm. keinen Bock drauf. Seine Kinder sind äh, Lehrer. So. <lacht> Katholische Pfarrer und ähnliche Dinge. Also das geht nicht. Und was machst du mit denen, die bis dahin das Land bewirtschaftet haben? Wie willst du eigentlich bemessen, was für einen Wert das jetzt noch hat oder Aha. vielleicht einen viel größeren Wert, als es damals ähm, ähm, gewesen ist, als es
0: enteignet wurde? Also Wie haben wir das denn dann geregelt eigentlich nach der Wiedervereinigung?
1: Also das war sehr, sehr kompliziert. Wir haben lange darüber diskutiert, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Land? Wie viel ist es wert? Wer bekommt etwas? Die alten Besitzer, die 1945 enteignet wurden oder in die LPG überführt wurden, wie berechnet man den Wert dessen, was damals weggenommen wurde? Was ist es heute wert? Was macht man mit denjenigen, die seit 1945, 1946, 47 dieses Stück Land beackert haben und sozusagen weiterge? gemacht haben, wie gehen wir damit um, dass alles, was bis 1949 passiert ist, also bis zum Gründungstag der DDR im Oktober 1949, folgte nach Besatzerrecht. Hm. Das heißt, das war sowjetisches Recht. Oh Gott. Da ja. kann, wie, wie geht man damit um? Ähm, was machen wir oder wie, wie berechnen wir das? Und wo, wo, ähm, was machen wir mit den Leuten, deren Kinder und mittlerweile Enkel, ganz andere Berufe haben, das also gar nicht wieder haben wollten. Also ja. das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte gewesen und es ist dann letztendlich auf Entschädigungen zurückgekommen, die ähm, aber auch sehr kritisiert wurden. Es hat viele Gerichtsverfahren gegeben und ähm, weil einfach die Frage alleine, welchen Wert legst du zugrunde, den von 1945 ja. oder den von 1990, alleine das ist schon extrem schwierig. Und dann, wie berechnest du eine Wertsteigerung oder auch natürlich eine Wertminderung zwischen 1945 und 1990. Also wie soll man das rechnen und wer soll eigentlich die Summe bezahlen? Die DDR ist untergegangen, das war ja. der Versucher dieser ganzen Katastrophe. Die Bauern, die das bis dahin bewirtschaftet haben, die hatten kein Geld, das schreitet aus Mangelsmasse. Also zahlt der Steuerzahler eine Entschädigung, deren Ursache allerdings andere zu verantworten haben. Aber also das ist eine wirklich enorm schwierige Frage mhm. und die hat eben, wie ich eben schon gesagt habe, auch viele gerichtliche Prozesse nach sich gezogen, die auch für sehr viel Unmut gesorgt haben, weil es einfach keine vernünftige Entscheidung geben kann. Jedenfalls sage ich das mal so. Mhm.
0: Ja, daher kommt wahrscheinlich auch diese Idee, dass wir Rückgabe vor Entschädigung über das gesamte, über den gesamten Immobilienbesitz oder über sämtliche Grundbücher der DDR mehr oder weniger gemacht haben, obwohl das ja, eigentlich das eine sehr war. dumme Idee war, was man auch damals ja, schon wissen das, konnte.
1: Das ist dumm beziehungsweise das ist ja was willst du sonst machen? Das ist das äh, Entschädigung,
0: Problem. Entschädigung, also Entschädigung vor Rückgabe und günstige Kredite okay. an diejenigen, die im Grundbuch stehen beziehungsweise in dem Haus wohnen. Die hätten dann nämlich innerhalb einer Generation einen Kapitalstock aufgebaut und der Osten wäre nicht so ja, ja, das ist richtig. Sie wären besser sie im Kapitalismus angekommen.
1: Gab es damals ja. auch Stimmen, die das gesagt ja.
0: haben, die sind halt nicht gehört worden. Ja, wie immer. Aber die
1: Frage ist doch, wenn du entschädigst, wer bezahlt die Entschädigung? Das die Leute dann, selbst. Ja, ja, die Leute selbst. Dann, dann kriegen die äh, günstige Kredite, genau, aber sie müssen sie sie müssen sie zurückzahlen und das ist ja das problem dass du es das hätten bestimmt hätten viele machen können keine mhm. frage aber auch ganz viele eben nicht und die hätten das auch nicht hingekriegt weil hohe arbeitslosigkeit war weil die 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 katastrophen die wir erlebt haben nach 1990 ja. Die sind ja 1990 gar nicht absehbar gewesen. Die haben sich ja erst 95, 96, 97 herausgestellt. Da waren die Entscheidungen schon längst gefällt. Ja, ja da standen die Wessis schon äh, Hufe scharrend vor den Türen.
0: Ja, stimmt schon. Und also da hätte dann zumindest von den Leuten, von den Leuten, denen äh, das Einkommen so weit weggebrochen wäre, dass sie die, die, diesen, ja, die Schulden nicht hätten weiter abzahlen können, da wäre dann der Westen gekommen und hätte denen das abgekauft. Und Dann hättest du ungefähr den gleichen Zustand gehabt wie jetzt vielleicht. Ja,
1: aber jetzt ist der Zustand auch eine Katastrophe. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, okay, Rückgabe ähm, den Leuten, den Vessis ist das damals unrechtmäßig abgenommen worden. Da kann man schon sagen, das müsste man ihnen jetzt zurückgeben. Also es gibt für beide Seiten Argumente, aber ich weiß, dass es damals diese Debatte gab, ja. die du gerade angesprochen hast und dass das Ergebnis, was wir jetzt haben, nicht befriedigend ist. Äh, da sind wir uns beide einig. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Und wie immer gibt es eine passende Sendung, eine Stunde History auf DLF Nova, und die läuft am 1. Februar 2021.